0: 我是赵康，欢迎你来到赵少康时的现场。我们今天訪問的是裴伟社长、啊、他现在是《静周刊》的社长、裴董事长、裴社长。社长他的书了哈、啊，裴社长《厨房手记》这是第二本嘛，对不对第二本，二本每本都很大。你花多少时间写书啊
1: ？就呃，我从去年八月初第一本嘛，哈，对。然后今年八月出第二本，就是花了一年的时间，半年多写完。那应该很快啊，很快，因为每每个每个礼拜六就做菜，做菜我就写。哇，还是很快，还是<笑>还
0: 是很快的哦。那呃，这书很好看啊、哦，这非常好看。你其实等于分三部分嘛，对对对,对不对？第一部分是你以前这个旅游啦，所以到各自旅游，对,对,对。然后后面看了什么菜，在后面写，对,对，或是当时做了什么菜。那第二部分你当记者，对，哦，这记者的时候呢，接触的人。对啊，我我认为这部分最好看，因为很多人，而且主要因为我了，<笑>这些人很多我都认识嘛，哈，都认识，一些都有一些交交情啊，或者有一些交,交往哈、啊。对。然后第三部分就变成日常，比较日常家家,家人啊、对对对孩子啊等等哈、啊。那呃，然后你就从一个故事，然后就有一个菜，<笑>一个故事一个菜，这写法很新奇耶、欸，好像很少人这样写写食食谱或者写食记，对不对？对对对，你怎么想到用这种方法的？
1: 因为我本来就是一开始就写菜嘛，是那写菜啊、呃，后来加了故事以后，我这这次第二本就试图把菜跟故事结合。对，好，那呃，比如说我写孤政府那篇，我用葱爆牛肉，<對>其实是有原因的，因为两岸的关系、嗯、就像葱爆牛肉，有些很细微、细心的部分必须要处理。是啊，那我写林义士，我就用。呃，清蒸石雕鱼，那石雕的形象它是海中霸王嘛，嗯、哈，比较恶霸的样子。嗯嗯嗯、而且最重要是，当时林毅思说要有一刀毙命的证据，嗯、对不对？嗯、然后那道菜的重点是在于它的背鳍要画一刀，那那一刀画下去，蒸出来以后非常的鲜明，所以我就觉得这个東西真的，一刀毙命，对对对对。所以我就觉得这个东西跟这个菜是可以做结合的，啊， <Okay. S 1> 我就。呃，试图的把，比如说我写于国华，是，我用了呃上海酱爆蟹年糕，嗯，那原因就是因为他跟我以前跟我讲故事的时候，他讲到蒋中正，蒋啊蒋中正啊，蒋中正，蒋到蒋中正，讲到当时讲中正到到西西口的时候去养伤，就是西安事变，对对对，然后他吃的那个宁波汤年糕，我觉得这个年糕的一形象。跟他就结合，那那时候他做我的证婚人嘛，是，在在在来来来来，对对喜来登。然后呢，那个时候呢，我我就想到，哎，我特别请师傅有一道螃蟹蒸就是酱爆蟹年糕，对对对对。这
0: 上海菜其实酱爆蟹年糕很好吃，很好吃，尤其是那个年
1: 糕，所有的精华都在那个年糕上面了。所以就是因为这样子，我就试图的把菜跟故事做一点结合。这个裴伟裴社长讲，他说这个
0: 蒋介石这个故事了。西安事变以后，他受伤了嘛？对对对。啊，就我到到那个西安事变的那个现场，你看看过嘛？华清池那边看过，對對對對还有子弹的痕迹啊什么？对,對,對他们告诉我蒋介石怎么對對對對怎么逃的呢、哦？对对对,對。那受伤以后呢，就想到就回他的奉化去疗伤嘛。对。然后就想到他年轻的时候说一<對 S 1>、哦，一个美丽的厨娘。对
1: 。啊，做了一个一个
0: 店，年轻的时候遇到美丽的女子都会不忘的哈、哦。然后呢，做的好吃的这个什么年糕是吧、啊？对对
1: 对汤年糕汤。汤
0: 年糕啊，所以他就说他想吃，下面就找找到那个厨娘老了，对对对、呃，但是老了还请他做嘛，对对对,对对。蒋就是说不对，味道不对，没有我年轻时好吃。哦，所以余国华就跟裴伟讲说，但
1: 年轻的时候家里家里这是多好的东西、啊，然
0: 后长大以后吃吃尽了山这个山珍海味，对不对？对到五湖四海
1: ，那再吃东西就,就会差。所以他讲了一句很、嗯、我觉得很有意思的话，他就说。这个食物的味道没变，是你的嘴变了。对，因为真的是这样。<笑>对我父亲以前常跟我讲，
0: 说：“哎呀，美国那个可口可乐好喝啊。”嗯，他年轻时候不知道怎么回在大陆也喝可口可乐，尤其作作战呐、啊，怎么怎么，一定好喝嘛。对。那他说：“为什么现在可口可乐没那么好喝呢？”<笑>他说：“美国跟台湾就是不一样。”对。后来我从美国回来，我就特别给他在乡里带了嘛半打可口可乐。他喝，<笑>他觉得也没有他年轻的好喝。我是还真是,是美国的，你说台湾可能不好，美国好，特别千里迢迢带着美国给你喝，不一样了嘛？啊，真的有时候啊，什么都不一样、啊，都不一样哈、啊，啊、真的。那你因为你是海洋大学毕业，所以你去你跑实习一年，就是那一年，就跑那一年，就那一年以后就没有，以后就要当记者了，就是。我以后就当记者了。那那一年生活到底怎样
1: ？那边你跑过多少地方？”我跑过，其实我去了二十五二个国家，还、啊、不错、啊。哎、嗯，然后因为、哦、呃，我是英国船公司，然后呢，嗯、呃，其实海上的我是唐江船，其实海上的生活当然很辛苦的。嗯，所以，所以我呃，我我特别写了第一篇，就是那个在印度我吃的那个姜姜汁烤鸡。嗯，为什么？为什么我会特别怀念那道菜？为什么？因为那个时候生活非常的艰辛苦，你知道恒河啊，恒河要去要去停泊的时候，恒河的水非常的湍急。而且要避开非常多的尸体，在那个河流，他们都把直接、欸、对，然后然后停，你会觉得你你那道那这个航线，你看见生跟死的问题。然后停泊完之后呢，我去了加尔各达，到了加尔各达这个城市，白天是个漂亮的城市，到了晚上，那些游民全部挤到街上，躺在躺在躺到那边找一个铺位睡觉，你会觉得那个贫富的差距啊，在这个城市特别特别的明显。嗯嗯然后呢，你也知道那时候我一下进行车就很多小朋友拉着我叫爸爸、啊、你要钱要钱，对对对。那年轻人什么时候看过这种症状？啊？所以仓皇之下我就进了这个餐厅，就吃了这个鸡，印象很深刻，印象非常深刻，多好吃啊！嗯啊、<笑>对，所以食物其实跟很多环境是产生连接的，就像我我我做的这个埃及烤烤羊肉串。那个时候我自己操作走这个苏伊士运河，右边是断岩腿哈，那个很多弹孔的这些碉堡，左边呢是一个绿野平畴，儿童嬉戏的一个地方，一个运河两边不同的世界。然后我我我下去吃了这个这个烤羊肉串，然后被骗买了一颗钻石，怎么骗？怎么骗？他他就是。他这个埃及这个商人，年轻商人是会讲中文的 ，OK， 哦，讲的非不少人会讲中文，会讲中文，对，然后讲的天花乱坠。我其实心里低估他一定是假的，一克拉的钻石卖一两万块台币，其实是太便宜了，不可能的。但是呢，不知道是为什么，就就鬼迷心窍，一点对，就就跟着那个大厨一起买了，哦，然后大厨也去买的，大厨买了两颗，嗯嗯，那他是被骗，还是他跟你一起骗你？他说：“反正送给老婆，送给女朋友，谁知道是假的呢？”嗯、<那個 S 1> 也是了，从某个角度看，对对对,對，有没有 G I A 鉴定啊！对对对对对,對，啊、所以所以这这些呃旅游的经历非常非常，其实非常有趣。就像我写，我写你船上的船上的阿宝，他怎么晕地？好，他在海上的生活。习惯了以后，要回到陆地上，会晕，还会晕对，会晕的。就是船坐久一下陆，现在都会，对,对对对对，都会有点那个。你你习惯了这样子晃了以后，嗯、你到了一个安定的地方，反而会晕、嗯、啊。然后然后我写在巴西有个家庭的这个这个轮机轮机的人员，这些东西是，呃，我觉得大概一般人也不太会有这种船上的经历。哦、对对对，嗯、所以我想说把它写出来，而且刚好那段时间是我。年轻从学校是不是要继续跑船呢，还是要回来当记者呢？在犹豫彷徨的那段时间，所以很多心境我就把它写在写在这个水手片里面。所以当时都有记下来，就是对我我其实就是我我写这个东西，我就是看我的那个以前的护照，护照跟那个、哦、没有日记，只是看护照就可、啊啊、跟航海航海到了一个港口会盖章的那个证。嗯嗯嗯嗯我就看，哎、欸，我到了哪个港口？那这些东西我就印象非常深刻，我就、嗯、我就想写巴西，我就我就写起来，我就想说从英国到巴西路上，在船上有三十五度的晃动，然后那个仙人掌子如何砸到我屁股，这个东西很鲜明，它自然就浮现了。嗯、<笑>你们当时规定说一定要。
0: 在上传一年是不是才
1: 有执照？是不是？对对对，才能拿到毕业证书。毕业证书！毕业证书是这样子，哦、就是说你是读航海系的话，你必须海海上实习一年，他才发毕业证书。O K， 对
0: O K。呃，因为我你刚才谈到印度了，对了，那个时候印度不，印度现在也是很啊，就是对，很非常 colorful， 非色彩非常漂亮。对，但是真的那个很混乱的一个国家啊、哦。对
1: 对
0: 对，那时候我记得我年轻人跟美国公司做事嘛。那我下面管，我是亚洲区经理，管台湾、香港、新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国等等。他们就问我说，要不要印度？有一段时间，美国想把印度给我，后来老美就问讲，不要不要不要！我说什么不要？哎，但你不知道，早上从旅馆出来，路上差了，可能都碰到死人了，就游民晚上睡在路上嘛，可能睡了就死了。<對 S 1> 那恒河不用讲了，我们去看恒河，那边在刷牙洗脸，对不对？那边在烧骨灰，那边就丢到河里去，它就是这样的地方啊。對對對那呃，曾经有一段时间，我们在找工程师哈、哦，不好找啊，因为我们的工程师要到工厂里面去维护啊等等哦。老美就跟我讲说：“你为什么不找船上的工程师？”我说：“什么意思？”他说：“很多那个轮机工程师哈，轮机工程师在船上坐久了，他不太想在船上做了，他想要一个比较稳定的、稳定的生活，而且他在船上吃过苦，所以他是可以刻苦、可以吃苦的。”对对对，哦，他所以说你找这种。这个说 marine engineer 海洋工程师呢最好，后来我们就果然找了几个海洋工程师
1: 。对对对，其实在，在在海上其实、嗯、呃生活非常的辛苦，啊、所以如果有陆地上的生活，很多人都愿意下来。嗯，<对>不过待遇不是很好吗？待遇很好，待遇什你看现在的这个航运股多好。<笑><笑>好，我们现在访问的是裴伟裴
0: 社长，<笑>我们休息一下再回来。I like 我是赵康，欢迎你回到赵小康时间的现场。我们现在访问的《靖州看的董事长兼社长裴伟，裴社长，他的《厨房手机这本书哈、哦，有多少页啊、哦？五百五百五百多，这巨著哎，哦，是不是将近五百页哈、哦？那他花不到一年时间写，是很了不起。平常我们写，这写很慢。这里面有一个提到我的哈、哦，<笑>我一直在想说，我会这么混蛋吗？哈，没有，会讲这样的话吗？<笑>是开玩笑的了，怎么讲？在一百五十八页哈、哦，因为。他这个，因为这这这这篇也是很精彩的，讲的密藏啊什么那些事情，他那时候很精彩哦。那他们怎么这个一一周刊怎么被盯啊？怎么去到到这个印刷厂啊去,去去去没收去没收这个印刷好的？他们怎么样转移阵地啊？等等。然后那天呢，因为呃，包括这些这个像 Seven Eleven 这种，他们叫什么这个。这个连锁店都不愿意卖嘛，怕引引麻烦嘛，怕被国安单位找麻烦嘛。对，所以他们到门口去卖啊。然后呢，他们这个就是通路了哈。那结果他们那那那一本还大卖啊，卖的非常好哈。那
1: 本卖卖了三十二
0: 万册。是，然后呢，所以呢，他说那天我那时候我在飞碟电台《飞碟晚餐》主持节目，那他这边说啊，他说飞碟电台《飞碟晚餐》主持人赵少刚在当天节目谈第四十三集的一周刊封面故事，还说裴伟看起来老老实实。笨笨的，没想到把政府耍得团团转，<笑>我就想说我会这样讲吗？<笑>我可能会讲说老老实，我会加一个
1: 笨笨的嘛、啊。你真的是这样，我有这样讲的，你有这样讲，因为我们其实很熟，所以你很很自然就会讲笨笨的。<笑><笑>我的笨笨不是笨，就是
0: 说看起来就是。就是比较老老实厚重哈、哦，不是会这样在耍那个，你等于是把那个国安单位搞的这团团转。其我们没有去耍
1: 他，我们是应变，嗯、<好>我们是我们遇到这些变局，我们去处理了。啊<對>啊、他们一定觉得被你们耍了，对不对？
0: 好吧，你讲讲一个故事好不好
1: ？好
0: ，所以你这边也说，我当然没有制作特别想要耍政府，只是努力让新闻报道被看见，真正被彰显，那是很在新闻这个整个新闻史上也是个很经典的一个过程、嗯。对对对对对,對，
1: 嗯、这个这个国安密账其实。我觉得很重要的事情，是因为那个时候李登辉他们很很多跟国外的这种秘密关系，都是靠那个这个密账。对对对,對，所以有时什么档案专案啊，什么专案、拱案的一一些案子。然后呢，这个其实呃，后来这件事情之后呢，阿扁不是就说了吗？我我记得我在脸书上写这篇的时候啊。阿扁就在下面留言说他没有用这个钱，然后后来都还给政府了。也因为这样子，他们就编了国务机要费，所以后来就有国务机要费案。好，所以我觉得，我觉得很多新闻都是环环相扣的。所以呢，我后来就写了这个这个这个阿扁的海外洗钱的案那。那那也是因为因为国务机要费，红三军占据了这个凯塔格兰大道，哎、欸，他们紧张了，所以他们就把。呃，这个黄瑞金的户头转到了这个陈世忠的户头，就就就果被这个国际洗钱中心注意到了。嗯、一转就你会注意到，<對>嗯、你不动没有人注意到，你一动就注意到了。嗯、所以我觉得很多新闻在那时候，我觉得那时候新闻很精彩。嗯，好，嗯、很多、嗯、很多所谓的动摇国本的新闻都在那时候发生。嗯，嗯嗯那以以国外秘账来讲，我们当时一周看的处境就是我，我我前一天就知道说。呃，我们应该会被搜索，好、哦，嗯、那我们就做了一些应变。那谢忠良他他他,他家也被搜索，我们的印刷厂也被搜索，公司也被搜索、哦、嗯，然后呢，我那时候就是要我的处理方式就是要让这个新闻被看见。嗯所，所以所以我他们检察官一走，我就开记者会，嗯、就拿出一个印好的这个东西给大家看，嗯嗯、就说你们可能看不到这个东西，这个东西是什么内容？嗯，那其实呃，一开完记者会，我就跑到秋雨印刷厂，嗯，我就跟他讲，你必须要印。嗯、你被没收多少走，<管>都没问题。嗯、我我都要我都会付钱给你，嗯、但是你不应，你就违反我的对对对，嗯、我们就做这样子的处理。然后呃，整个事情结束以后呢，我跟谢忠良就去吃了这个关东关煮。關煮嗯、那那关东原因用天才的关东煮来写这篇的原因，是因为那个时候我们很习惯去天才吃吃日本料理，它、嗯、的东西很很家常，然后是属于有台湾味道的日本料理。嗯那我之所以用关东煮的原因呢，是因为李登辉是一个非常亲日的，<是 S 2> <笑>所以我就用有一点台湾味道的日本日本东西、嗯、来来讲这道菜。嗯
0: ，对，嗯，对。那认真讲讲吧，怎么煮？就很简单嘛，嗯、看起来
1: 。哎，对，对，关东煮很很容易做。我其实这个关东煮啊，嗯，呃，大部分都是现成的。是，最重要的是那个那个那个高丽菜卷。怎么做？好，高丽菜卷很简单，中间心挖掉以后泡水，它就会散开。嗯，好，它就会散开以后呢，你你取外面的叶子，然后把绞肉逼逼齐然后放到中间。最重要是两片叶子把它卷起来之后，中间塞过去，这边包过来，包过来，然后蒸。蒸熟了以后，到时候放到水里那个面煮。煮，对对对，嗯，其实看
0: 起来不复杂了不复杂
1: ，因为大部分这些。这些这些关东煮的材料，什么黑轮啊、竹轮，都有专卖店嘛。嗯，嗯嗯我们就我们就是买现成的。最重要就是如何煮这个这个高丽菜酒。嗯，这个东西很很家常，很好做。是
0: ，对。好吧，回到那个当时国安单位这样查你们的，你会不会紧张？会不会紧张？还是？觉得反正就是我跟你玩，跟你什么
1: 你兵来将挡。你,你,<我>你说紧张当然是会紧张，因为当时一周刊第一次遇到这种事情嘛，哈。但我们如果准备好了，嗯、那我觉得这个新闻该出，那我们就来面对它。嗯，那我当然知道他会来搜索，所以我们做了一些防防护的措施，嗯、确保印刷厂。比如说我他一搜索我，呃，我知道他要来搜索，电话打给我了以后，嗯、我们的记者。在高检署那边待命，一知道他们要出发了，就打电话给我，嗯、我就打打电话给我的我的我的印务部，我跟他讲说，哎、欸，请请他把最后那三台大样，就是 A 本的这个大样，嗯、有这个李登辉国安密上的这个大样呢，从秋雨改到科勒，嗯、改到科勒印刷厂去。然后呢，因为为什么？因为他搜索秋雨，他只知道秋雨，嗯、因为科勒是他的协力厂商，嗯、他们不知道有科勒，嗯、只知道有秋雨。所以他一定会搜索秋雨，秋雨，但不会搜索科勒。嗯、所以把最重要的东西给科勒印，嗯、然后科勒印完以后，那个连城拉下铁门去装订。这样子的话，这本书起码 A 本就一定可以上市。嗯,嗯好，那那秋雨是 B 本，嗯、当时的 B 本娱乐啊，娱乐比较娱乐娱乐，对，他是先印娱乐，因为娱乐先结稿。嗯、所以我我我做的措施就是。呃，我当时当然你说我会不会紧张，会不会害怕？当然就是要处理这件事情。嗯、处理这件事情，我当时的唯一的观点就是说，把这个东西一定要印出来，让大家看得到，嗯、用想尽办法让这个东西不要说就就被被封锁了，被那个、嗯嗯、所有的所有后面的处置方式都是做这件事情。嗯，对、
0: 嗯。所以很成功，卖了三十几万本，那是很多哦。<對>现在现在很难，现在很难，现在很難现在那个是纸本
1: 的黄金时代。嗯，呵呵好，那么
0: 呃，因为我在看时间了哈，因为我们这个这个到半点的时候，我们那个时间是限制的。不过因为你们之前都非常成功嘛，啊，从最开始的时候，这个<對>这个一周刊《苹果日报》都非常成功，那所以到后来，你这边有很多。这个一电视的时候就没没那么顺利了，对不对？嗯、对我常常我在看你这本书，我就有很多感想。常常想说，哎，很多时候哈、哦、失败哦，都是因为前面成功造成的。很多时候呢，成功也是因为前面失败这个带来的。嗯<對>，好、哦，就因为李智英太成功了，苹果日报一周刊太成功了，所以他认为说他照他以前那种做法。电视一定也能成功，对结果所以就砸大钱，结果<就><对>结果不一样。
1: 对，因为电视的
0: 环境等等都不<对>完全不同。那时他也跟我讲啊，说我绝对可以成功，绝对可以成功。
1: 对
0: ，但是因为他那么有信心，你就很难去跟他讲说，哎，你要注意我也有跟他讲了，你要注意这个通路啊，什么都要你你那个那个遥控那个那个什么那个那个机上盒要注意。那个、对，但他也听不进去嘛。在那个时候，其实都很难听进去。休息一下再回来。<对>我是赵康，为你回到赵赵康实验现场。我们现在访问是《今周刊的陪委》的裴伟裴董事长，裴社长谈他的新书啊，裴社长的《厨房手记、啊》哈。那刚刚因为他这个书好看啊，真的好看，而且他很会画画，你看到没？他画的这一笔画这个鹤哈、啊，画得非常好哦，非常好哦，非常好看。因为美术是我最糟的一课，所以我看他画画画的好，都很羡慕。<笑>那呃，我为什么讲说这这个他《一周刊》苹果办得太成功？所以后来反而一一电视不行了啊、哦，就是因为他以为在台湾靠着他自己创造的通路就可以，不是嘛？你电视非要上系统台嘛？
1: 对对
0: 对。那你系统台黑白两道就那个地方，还有一个 NCC， 对对吧？你这个 NCC 就开始挡你啊<笑>、哦。然后呢，等到 NCC 好不容易给你过了，然后呢，系统台不见给你上架嘛？对，都他卖给链台之后，我们人立刻就上了四十九四九台了嘛？对,对不对？所以他那时候都用很好的，花非常贵的钱买最好的设备啊，怎、就、么、是、搞电视？而且他有一点，人家一般的电视哈、啊、都是拍完了以后，比如我现在制作拍完以后，拖一段时间再付钱，他先付钱，他就是先就给钱，因为我知道有些朋友做他的电视，說不还没播，因为还没播，钱就拿到了哦，所以他都很惊讶，所以后他就跟我讲，他亏了，光一个一电视亏了百亿以上哎、欸，亏这么多钱哈、啊？对。所以你看这个，所以他后来就大概就失望了，对不对？对，就对对媒体就
1: 觉得对，所以他当时就要卖掉，把把一周刊《苹果日报》跟《一电视》包裹起来要卖掉。嗯、
0: 对，这个消息一出来，就员工就是就士气的涣散了嘛，对对对对。读者也觉得哎，怎么回事？就就下来了，对不对哈？对
1: ，其实《一周刊》的销量从那个买卖开始就往下跌了，的确是有影响，对，是有影响的，嗯，对。
0: 好吧，那你说张宏志在台中演讲，嗯，然后呢，放了一张李自银上口靠的照片，对对对，表示对他的尊敬。完了以后，张宏志他的大陆很多的网友就退了，对，就不要所以大陆敌视他，敌视非常厉害
1: ，应该是的
0: ，对对对、嗯，因为我有感觉，哦，每次他们就就开始，只要我，其实我我觉得我只是。很公允的讲话。其实我跟李志英很少谈政治的，其实都是谈吃的，他爱吃嘛，主要谈吃的比较多哈。那呃，但是朋友嘛，我常,常觉得你朋友不能人家落难，你说这不是我朋友，不可以这样子的，对不对？越是在这个时候，你你越要要要支持他嘛，对他朋友，而且他他讲了，就是说他妈妈，他妈妈大概很一百多岁还过世，对不对？过世之前把他找到病病床前，跟他讲说，香港对你这么好，对李志英呢、啊？等于他从大陆逃难到香港游泳嘛？你要对为香港的民主付出贡献，他妈临死交交代他，所以他说他记得，所以我觉得他后来为什么这么执着，跟他妈妈在过世前在床边跟他讲的话，我觉得是有关系，这个我不知道，他有关系的哈。所以所以所以那时候我也跟他讲，是不要回香港了，我说就留在台湾好了、哦。我非要回去不可，他明明知道那很危险，非要回去不可，就搞
1: 到现在还被关起来哈
0: 。好，那么呃，你们跟他一起都吃什么
1: ？其实以前创刊的，他喜欢三分熟气，我知道。还有呢，还有他以前刚刚来台湾，我们开始创创刊之前，他喜欢去吃那一碗小羊肉。你记不记得乌来？嗯嗯、他可能也带你去吃过。哦、我们吃过非常多的羊肉卤，他喜欢吃羊肉。嗯。然后呢，后来呃，三分熟气，呃，他是很喜欢吃三分熟气的、嗯嗯、哦。然后我们也也吃闽福台菜，他也好吃，对他喜欢闽福台菜是，然后大部分就是这几家店，我们甚至还去了那个皇城老妈，嗯，哦，那个辣辣的很好吃啊，好吃，很好吃。然后他他还把皇城老妈找去做我们的厨厨师希望希望大家都能吃得到，他就是这样子的个性。所以后来三分熟悉的老板，他也想把他找去。在在公司开有有有有开餐厅，对对对，所以他就是一个他的他就是不是迷信很大的店的，嗯、不喜欢、嗯、他他都喜欢比较小的，嗯、对对对对,对,对然后他觉得这个东西做的到底，他就会一直吃，一直吃，他是不容易吃腻的。嗯、我想你也是，你也知道他的个性，他就是喜欢一家店，他就一直吃一直吃，一直重复，一直吃，一直吃。对，他什么什么。呃，每次想到就说，啊，我们去我们去三分，我们去三分熟记，或者我们去民福，嗯、然后以前还有去迎松阁，是，对，嗯、<笑>对他喜欢吃台菜，对，对他喜欢小吃啦
0: ，对，那他曾经跟我讲说，三分熟记我永远不了，道，是他带我去的，对，他就说，他认为是台湾最好吃的餐厅，他这样说三分熟记，后来他又叫三分熟记老板要去你们那边做，等于是帮做做团等于这个团餐，团<营>、那个、餐了、啊。对，苹果日报跟一周刊的那个对对那个餐厅，他希
1: 望他去经营。对
0: ，三分出去，老板娘很很犹疑，<笑>一直跟我商量说怎么
1: 办呢、啊
0: ？我说怎么怎么办？<笑>雷医生叫我去啊，我怎么就只一个人？他其实就一个人，就是他先生在外面招呼，对对对怎么可能做那个团团餐？所以一直挣扎。后来好像答应了以后又反悔，好像没去。没去后，他就找了谈话头
1: ，哦，谈话,谈话头
0: 那个老板就是现在的叫什么向子龙啊，嗯、哦，这边不得了米其林餐盘推荐嘛，哦、因为我也是带李志军去谈话头吃，哎，那这菜不错。后来三分熟意不不愿意做，他就找了谈话头，也去做了一阵子、哦，也,也做，了一<对>一,一段一一不找一段时间来做一阵子啊、哦，等等哈、哦，所以呢，他也的确哪里好吃就把厨师带去吃，<对>或者哪里好吃就希望说让同仁也吃，对，对就变成这样子，他的个
1: 性是这样的，哦
0: 、嗯。那呃，吃的真的也很简单啊！我记得有一次，他跟我讲，他到教廷去，到这个这个天主，他信天主教徒嘛，请了很多那种很很重要的主教啊，什么什么教廷的高高高,高官吃饭，到一个餐厅非常贵，然后非常烂，非常烂，他很生气，他后来就在那个账单上 ，shame on you， 这账单写，真丢脸，你们做这个菜，啊，所以<笑>。这个性也的确是这样了、啊。我好不容易还请了一堆人去吃，说好，对那么怎么吃出这个东西来，还那么贵，
1: 对
0: 对不对？那不是这个这个呃很气嘛？最后很，其实我到餐厅吃也是，我不知道你会不会到餐厅。如果吃不好，你会不会跟餐厅讲？哎，这个菜
1: 不应该这样做，还是不讲？我通常是吃的好的会跟他讲这个菜怎么做啊？对对，我问他怎么做？对对,對，吃的不好就算了，吃不好我会觉得就不会再来了
0: 。对，但是我总觉得说我应该告诉他。啊，你、哦嗯、告诉他，然后他至少他能够改进嘛？对对,对、哦。啊，当然，如果这个餐餐厅完全没希望，我这样就不讲。对对,对。然后我觉得其实不错，可惜了
1: 。我看到你你的脸书上最近也常常 p 拿拍菜，然后写对对对对写写,写几家不错的餐厅，我看了都把笔记下来，要先去<笑>先去试试看。很多我都没吃过
0: ，我你有时候还在留言，<笑>我有看到、啊。对对对，就是说，呃，因为也为了写了。<對>哦，因为我知道大家喜欢看嘛，为了写的时候就宁愿去尝试一些新的。<對>其实我的个性其实没有那么喜欢尝新，我喜欢旧的。哦，旧的好吃，我就跟你讲，就一直吃，一直吃，吃一直吃，我就不在乎的啊。對對對對我就说你怎么可能荷包蛋一间煎二十个，對對對對我就煎二十个放冰箱，對對對對每天早上才微波弄，我就吃了真的这样，我早上还是这样吃啊，很好吃嘛。啊、哦，對對對那所以呢，这个呃，好吃的话重复吃没关系的，<對>不好吃当然，但有人不行，有就是每次都要。都要都要都要换新的哈。<对>好，那么蛋包饭跟阿扁弊案又有什么关系
1: ？蛋包饭的阿扁弊案，你看
0: ，你这蛋包拍得很漂亮。嗯、对啊，嗯
1: ，这两两两两种做法，下面的是台式做法，嗯、上面是日本式吧。嗯嗯。呃，蛋包饭跟这个这个的关系，是因为我们一开始在谈这个这个这个阿扁这个弊案这个洗钱案的时候呢，嗯、当时我跟这个记者呢。是在天才吃他的蛋包饭。Oh. 那那我后来印象想要营造的印象是，蛋包饭其实不管是台式的、日式上面就是你不切开，切开不会看到里面红彤彤的蛋，有番茄酱、番茄酱的这个饭。嗯嗯嗯嗯所以很多事情跟表面所看到的是不一样的。一樣嗯、我用这个来讲这个喜气啊，嗯，对
0: 。那。到后来，阿扁跟你们到底维持一个什么
1: 关系？还帮你们写写专栏，这怎么回事啊？那个是这样子，因为他后来入狱了之后哈，嗯、那我们想要专访他，那董成瑜就试图的去跟他做联络，嗯、结果呢，后来联络上了以后，他呃就把董成瑜问的这些问题都回答了。嗯、回答完之后呢，最后一个问题，他竟然说：“请问，请请你问一下社长。”我可不可以在那边写写写专栏？他就问了这个问题。那董承宇收到这个信以后，就拿给我看。我、嗯、我觉得，哎，他终究是做过总统，有经历过很多事情。如果能够在那边写专栏，非常好、啊，不不
0: 错，对啊，對,对对我就
1: 问，我就问呃那个李先生，李先生说，当然好啊，赶快赶快同意。他个性应该会了，对了，对对对对对,對。然后因此我们就我们就开始做。后来我就发现他其实后来慢慢慢慢他的。他的专栏有一些东西，我们还会还会觉得他有点错字，哦，
0: 对对对、哦哦，忘了还是怎么
1: 样？对对对对对、嗯我，我们还会还还去查证一下。哦、我们很少很少会去改专栏作家的东西，嗯、但是他很多时间会错字，所以我们我们常常会会去改、嗯
0: 。所以有一期他没拿到稿费，无数人还说：“哎、欸，怎么没有稿费？”对对对,對,對生活有问题了，<實>真的假的
1: 啊？我不太清楚他为什么拿这个做文章。嗯、我们其实是这样子，我们二十五号一定发稿费，可是那个时间刚好是遇到周末，所以他就延到二十七号才发稿费。我印象很深刻，差两天，才差两天，嗯、但是因为刚好就是过了一个周末，嗯、然后他就可能那个周末他预计会拿到钱，没有拿到钱，他就跟记者讲。我也很意外，我很意外他是要靠我们的稿费为生，表示你们稿费不错，这样。我们的稿费其实李先生给的稿费不错了，一向是不错，做的。对
0: ，好，我记得那个张五常的时候，他在香港《一周刊》写稿嘛，对，啊，然后呢，因为因为他被被人家说他那个被美国抓到了，嗯，哦，说他这个那个大概什么遗产税税有问题，美国很厉害，美国在亚洲。都不下天罗地网，你这有 PR 的人，有什么有有那个什么美国公民的人？如果你什么收入高逃税，抓的哦，因为他妈妈好像在网上，的妈妈过世，妈妈很有钱，然后他留给他很多财产，然后呢，一船游艇哦，结 i s 在香港人就看到为什么怎么会有游艇，就开始查他，这一查以后惨了啊、哦，就冻结啊什么之类的，后来。听说他就说，他就靠一周刊的稿费过活，<笑><笑>就靠一周刊稿费<笑>，不不不止无数，不止无数，<笑><笑>下再回来。I like music, I like radio。我是赵刚，欢迎你回到赵赵刚时间的现场。我们现在访问的是裴伟裴社长，一《静周刊》啊，原来《一周刊》，现在《静周刊》的董事长兼社长，他的新书《裴社长的厨房手记》啊，里面。很精彩哈、哦，真的很好看哈、哦，我我晚一晚上看了爱不释手，这样看了特别把政治那一段全部看完哈、哦，前面断断续续看，这政治那非常精彩。那呃，辜政府到底怎样？辜政府的，我我我对，你为什么跟他？你跟他才唱，你怎么会那么唱唱京戏？但你的年纪也不大，怎么会？怎么可能呢？哦、我我我年纪大了，我我我六十五六十三岁了，理论上也<笑>那应该是八九十岁才爱谈经济啊。没有是这样子。跟你爸爸、跟家爸爸，我爸爸
1: ,、嗯、我爸,爸爱爱听戏，所以我小时候常常听戏。所以我我我是我写顾正甫这个葱爆牛肉这个时候，我就从小时候的我顾正秋的公演，嗯，锁麟囊写起。嗯，嗯那个时候那个公演是不得了的哈。是。那我爸爸就为了这个。做了葱爆牛肉，然后晚上听戏，然后当然他们我们在读书，他不准我听，我就躲在后面听啊，坐在床上听，嗯嗯、用听戏的。嗯嗯、然后为什么用我用这个索尼郎《索麟囊》来来讲呢？因为后来，呃，孤政府的第二次孤芳会谈的时候，对，本来在兰心戏院要安排的戏码就是索尼郎《索麟囊》。哦，对，好，那我我我后来因为呃。长期采访辜辜先生啊，辜振甫先生。然后呢，我们呃，他知道我我会戏，他就开始跟我谈戏。嗯，那我们就谈，那他他就当时刚好是李登辉拜访康奈尔大学之后， <Okay> 两岸的关系急动，对，好急、啊、动好的时候，因此呢，一次国安会谈之后就。就停下来了，就好像不能重启了、嗯。嗯、所以他其实很忧虑，所以他就跟我讲说：“他说两岸都在追求一个完美的高音，好，殊不知一个跌宕的低音难求。”他其实觉得两岸的东西就是要要呃要很低调，慢慢体会，慢慢这样子喽，要很细心的来处理。所以呢，那时候他跟我谈了很多很多个事情，那我就觉得我就觉得哎，这个事情可能有有戏了。嗯，所以我我就怎么立刻就猜得到了？因为辜先生是个非常谨慎的人。我里面有讲他讲那个分河湾的这一段，嗯，他说那个薛金莲啊，七步，哎，走七步，走到第八步，台下人就倒喝彩，只能走七步，对
0: ，只能走七步。所以这边我也看到，就是观
1: 众是非常残忍的，很残忍，很残忍，你就一点不对，就立刻就判,就判对。这那以辜先生长期在舞台上，他是永远在光环下的人，好，灯光下的人，他其实非常。谨慎，他是一个讲话非常非常谨慎的人。他跟我谈两岸的东西谈的那么多，就表示是有开启的可能性。所以我就回去做了一些延伸的采访。嗯，好，做了一些发现说，哎、欸，两岸真的可能重启谈判。于是那个那个礼拜，我们就做了一个《工商时报》，就是两岸呃春暖花开，可能重启谈判的这个话题。嗯嗯嗯嗯、那我要讲的意思就是说。其实，其实，呃，这个两岸的问题其实是非常非常微妙的啊。嗯，就像就像就像呃，我那时候在在跟郭先生聊戏的时候，我印象最深刻的就是他讲说，这个这个旦角在台上表演完，嗯，好最难最难的是他水袖一挥，背影往下走的噔噔噔走下台的那几步，要一个漂亮的背影。人生最难的是这个这个部分，我觉得也是他一直在追求的部分。那我我我觉得这个两岸的问题，其实是要非常非常的细心，好，要体察，要细心的体察对方的善意。那我觉得以现在来看，现在的两岸跟那时候李登辉访问康乃尔这个情形来讲，呃，可能有过之而无不及。那这个时候是更需要低调的来处理。所以我用了葱爆牛肉这套菜，这套菜其实要怎么做？嘿、哎，这套菜其实很有意思的，就是你用、嗯、你用菲力牛排的中段切成牛柳，嗯、好回来以后呢，你要用手去抓它，嗯，好，因为我们常常腌肉就用筷子拨一拨就好了。嗯、这个时候你要你要好好做这道菜的话，要好吃，一定要用手，手有温度，嗯，肉是冷的，嗯，你在抓的过程中，那个温度其实会让他感受到。手的温度都会，手的温度会，而且手有力道。你在抓的过程中，不像筷子拌，它会破坏它的肌理。是，所以呢，它其实是比较容易熟成，而且比较嫩的。然后这个时候，你要你要加蚝油啊，加酱油啊，腌也是用手去抓，然后加太白粉，好让它让它让它比较容易里面比较容易嫩。然后最后要还要下油，下一点油，抓开以后呢，你。过油的时候，它不容易结成球，它容易散，嗯，散开。这个时候你要热锅，锅只要非常的热，嗯、冷油，嗯、冷油下去以后呢，这个油立刻变成温的，对不对？嗯、但不要让它热。这时候你腌好的牛肉立刻下去，下去嗯、立刻下去，随便一拨弄以后，嗯嗯、它颜色一变就起锅，嗯，这时候是第一步。这时候的牛肉大概三分到五分熟，嗯。你把它起锅之后呢，你你你下葱，葱爆牛肉，葱是主角，嗯，葱，你葱切整个整根葱只取葱白，嗯、大概就是四段，到绿的部分不要，为什么？因为葱白非常的温润甜美，嗯嗯、到了葱绿的部分，它就辛辣了，嗯嗯、然后呢，葱白葱白下去煸香之后，牛肉下去一炒，颜色一变就起锅，完全不需要再调味。嗯嗯这样子的葱爆牛肉，整个过程中都是要非常呵护、用心对待，嗯、这个牛肉就会非常的嫩、非常的好吃。两岸关系不是这样子
0: 吗、嗯？很有道理哈、哦<笑>哎！我刚才听你讲，又在主持，其实你可以到电视上去主持一个烹饪节目<笑>、哎。现在很多很红的，<笑>对，啊，很适合。我觉得在电视上表演一下，尤其你有，你每个礼拜都做菜啊。我每个礼拜做菜。那给谁吃
1: ？给家人吃啊！哦我，我我我我，我我们其实平常上班的上班，上学的上学嘛。嗯嗯嗯到了周末，我就会找小朋友回来，然后、嗯嗯呃、就一定在家里做起来，然后我就做菜，爸爸做菜，他们回来吃。嗯,嗯，嗯、这就变成好像很固定的事情。那我用这样子的做菜来维系家庭，嗯嗯嗯嗯能够聚在一起，这个、很重要。是，是不错，<笑>对。
0: 我<笑>我以前是周末就我父母啊什么岳
1: 父母一起到对对对管子吃也可以。那我就我既然会做菜，我就<是>我就借由以前是会借由叫他们做菜，后来就是没有在写书的时候就请他们回来吃。但是就是你看我父母父亲也过世了，母亲也过世，了，岳父也过世了，现在只剩下
0: 一个月母了，九十六七岁，你们就覺得你常常觉得说，哎，能够珍惜在一起的时候要珍惜。真的对对对。稍纵即逝啊，很多时候对,对,对,对人事就会变化的。是的是休息下再回来
1: ，谢谢
0: 。我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是裴伟啊，裴社长《厨房手记》啊，很好看啊，真的很好看。他除了很会做菜啊，而且他他的菜做的讲得非常详细的，一步一步啊，到底该怎么做，材料该怎么准备，什么都非常详细，还有图。哦，其实任何个任何他都有这个备料要怎么备，步骤要怎么办，然后还有图告诉你这个一步一步一步怎么做哈，觉得是非常的精彩哦，照片非常好看。那呃，好吧，再回到这个人物了哈，因为我对人物比较有兴趣嘛哈。我第一次我我记得我是呃七十五年底当选立委，那是很年轻的，才才才三十五六岁。然后呢，呃，七十六年初第一次咨询行政人，就是余国华
1: 哦，啊，<好>咨询余国华啊、哦。嗯
0: 那当时候后来我也咨询他两岸政策啊等等之类的啊，后来这个开放了两岸政策啊，我咨询他，他不能回答嘛，他就找人来跟我讲说他没有办法回答这个问题。那后来马树礼是国民党秘书长，也是资深委员来找我，我就说，呃，只有金国先生可以嘛，我就跟树礼先生讲，我说你去跟金国先生报告，我说非谈这个问题不可。嗯，我那时候台北是最高票，啊，对我说你把我关起来好了，非谈不可。后来金国先生就同意了。马书记跟他讲，金文先生就叹一口气说：“好吧，民间事情就由你们自己去,去做好了。嗯、政府机政府立场还要还要坚守，所以就是公务员还不行啊。嗯、民间可以从那个时候开始，港澳观光啊，就一路走下去这样啊。所以那时候，余国华是行政院长。嗯、但是两岸政策显然是要蒋经国才能决定的啊。蒋经、嗯、国那时候住在荣总里面。那余国华，呃，但但蒋经国过世了以后，余国华显然就没有支持。”余国华是年轻时候就跟蒋介石在一起嘛？对。对对但蒋介石过去了，余国华就等于是我觉得很多人就想要做行政长这个位置嘛。对对,对、哦。那后来情况到底怎样
1: ？后来我我我所了解的、就是，因为你跟
0: 他看是蛮你跟因为帮他写写传写书是吧？对，所以那个时候
1: 他希望我我跟王俊来帮他做这个传记， <Okay. S 2> 所以我们一个礼拜。大概下午有钱淳会陪同，然后帮他回忆，对，帮他回忆这些事情。所以我那时候听了很多很多的故事，嗯嗯。那其中有关于他，他从这个这个行政院长下去的这一段，他其实讲的很有意思。那个时候其实你也知道，就是李焕想想想上来嘛，哈。所以呢，呃，包括最最惨的那次，就是在十三泉，十三泉，他他排名到了三十五名，哈。刘冠第一嘛，对对？对，然后宋祖宋祖第三，第三嗯、然后他排他他作为行政院长，竟然排到三十五名，嗯、就等于羞辱他嘛。嗯嗯、那后来呢？这个李登辉到底支不支持他？李登辉一开始是支持他后来情势转变以后呢，那那个那个。那個呃，余国华觉得情势不可为了，李登辉还
0: 找了王替武先生来跟余国华
1: 讲。對,对对对对对对对。嗯、然后当时呢，他也问了蒋院士，蒋、嗯、院士当然就说啊，余国华很有贡献，是个好人啊，其实是要维护他的。那后来这个情势不可为以后呢，那他就透过王替武去跟这个余国华讲。那余国华呢，就去总统府递出辞呈。嗯、然后他就看他给我讲的这段很有意思，他就看着李登辉拉开抽屉，嗯、把辞呈放进去，关起来。嗯就他就知道没有了，没有，没有胃瘤，没有未
0: 瘤，没有说啊，不要，不要，那他回去。嗯、对对
1: 对,对，通常这个官场上就直接退回说，哎，不要再跟我提这件事。嗯嗯、他就知道他是支持他的。嗯、我
0: 记得那时候我吃环保书上，我我请人专喊辞送到行政院，郝柏村专人退回。
1: 对，就是这个，我再送态度，哦、对,对,对，就是态度嘛，哈、嗯，所以，所以他回来以后，他就还是等了几天，嗯、等了几天，他翻天没有任何动作的时候呢，他就告诉了王替武，让王替武在联合报头版率先发表一个独家，就是对，让他独家，让他做这件事情。嗯、所以我觉得那个时候的官场其实是你知道比较复杂的，所以我才说这个这个那个，就说。很多很多这个权势的东西啊，是半点不留人的啊，嗯、其实就是就是这样子。嗯、那我我觉得以玉国华，他对台湾，尤其是金融财<財>经的稳固，好，这个贡献其实是非常大的啊。嗯嗯嗯、那这样子的一个人，尤其是经历过不管是从西安事变到政府迁台，到整个整个那个。这样子的一个人呢，他在他他其实有非常多心需要保存的。那我觉得那时候过世的时候，他过世的时候，他的两个儿子都在美国科技界嘛，哈，他回来奔丧。然后那个时候刚好政权交替，嗯，刚好政权交替的时候，国民党国民党刚好把政权交出去。然后呢，这个这个陈水扁是台北市长，然后余国华住的官邸是好像是什么什么什么一个一个一个一个。立呃台英的宿舍了哈，然后立刻就被要求清清空，嗯，然后他的他的小孩就因为他的秘书后来有跟我们联络嘛，就他的小孩只是把比较重要的个人的东西带走，其他东西就留留在这个地方。后来呢，党呃国民党也没去收这些文件，呃民进党这个政府就是也也没有去做这件事情，所以呢，直接的。接着这个，那当时我刚讲错了，陈水伟当时已经是总统，已经是政权交替了嘛，哈，所以呢，就任凭的这些东西被送到送到垃圾场丢呃，垃圾场就这样丢了。然后，然后那个时候，那秘书跟我们联络，我我记得现在的监察委员王美玉那时候是《中国时报》记者，我们两个因为都都跟余国华长期的采访，我们都很痛心，接到他秘书的电话说，他们挡都挡不住，就只好看着这些历史文件就被丢到了垃圾场。很可惜的，很可惜。我觉得，我觉得很多事情不应该这样对待。从某个角度，政治上无情的，很很无情的是这样。不过你
0: 这边也提到说，于于国豪叫你问你说，李国鼎走路有没有慢呢？对，真的，他们是一慢，老人走路一慢就是有没有拖
1: ？他说这个路，他脚步可不可以抬起来？他有没有拖？他们彼此的关心。后来于国华过世没多久，李国鼎先生也过世，他们两个都是常常关，常湾有贡献的人。对
0: 对对，好，裴社长的厨房手记。哦，很好看啊！不管是故事也好，做菜也好，都很好看啊！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。